0: Batı Tribünü'ne hoş geldiniz. Avrupa Futbolu'nu, Batı'nın futbolunu Ekrem Ceylan'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki bu haftaki gündemimiz herkesin çok fazla sevmediği ama bizim için keyifli geçen e, milli araydı. Ve milli duygularla Ekrem'le beraber Batı Tribünü'nün yeni bölümünü çekeceğiz. Ekrem'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berkeş'in. Ne var ne yok? Nasılsın?
0: İyiyiz Ekrem. Uzun zaman sonra milli takım bizi heyecanlandıran bir noktaya geldi. En son Avrupa Şampiyonası elemelerinde yaşamıştık bunu herhalde. İşte o dönem o gruptan çıkarken Fransa'yla vesaire oynadığımız maçlardan sonra uzun zaman sonra bu heyecanı yaşamış olduk. Milyara güzel geçti bizim için diyebilirim. O yüzden iyiyim yani. Onun anlamında genel özel hayatımı söylüyorsan da onu tabii ki burada özel hayatımı anlarsın. De değilim. <gülüyor> o iyi iyiyim. iyiyim. Ya ne olur anlat, ne anlat
1: ya. Ya boş ver milli takım herkes <gülüyor> konuşuyor zaten. Biz senin özel hayatını konuşalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen de abi sokağa çık 10 kişiden 9 tanesi zaten milli takım konuşuyor. Gel biz senin özel
0: hayatını konuşalım bugün. O zaman abi adını da değiştirelim. Berke'nin yolu yapalım yani. Batı tribününe. <gülüyor> Berke tribününe yok <gülüyor> Berke'nin yolu
1: da olur. çökmek üzere Berke Senden <gülüyor> sende ne var Vallahi ben seyircisiz oynama cezası aldım ekrem türlüğünde işte pek iyi gitmiyor
0: pandemi <gülüyor> sebebiyle olabilir
1: ekrem Andemi,
0: yani dolayı daha, çok,
1: daha çok böyle taşkınlık sebebiyle falan diye tahmin ediyorum seyircisiz Öyle oynama ya. cezam var ee, çok sessiz o yüzden içerisi. Çünkü sürekli kendimde itti. Çirkin ve kötü de mı yoksa ekle? Ya o bence görüntülere yansımamıştır. O da var ama görüntülere Hı-hı. yansımadığı için rapora geçip oradan ceza yiyeceğimiz hamle
0: Anladım. Yabancı madde. Taraftarın sebep olduğu saha olayları da oldu.
1: Artık <gülüyor> taraftarlara buradan <gülüyor> ben gerekenleri söyleyeceğim.
0: Kulübümüzün geleceği için lütfen böyle taşkınlıklar yapmayın diye ben de Abi yok.
1: zaman bak Para cezasına çevrilmediği sürece her cezaya ben kabulüm.
0: <gülüyor> Anladım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Normalde tam olur da sen de durum biraz farklı.
1: <gülüyor> Şöyle şimdi demin bahsettiğin o milli takım heyecanı aslında birçok böyle Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlara gitmeden önceki bu eleme gruplarında hep alıştığımız bir şey. Mutlaka bir atraksiyon oluyor. O atraksiyonun peşinden ya mutlu sonla bitiyor ya mutlu sonla bitiyor. Artık değişiyor o turnuvaya göre. Ama bizim milli takımın böyle bir huyu var. Böyle son dakikalara kadar işi işte atraksiyonlu bir şekilde götürme. Hiçbir zaman böyle tamam rahat rahat biz gittik zaten. Formalite icabı son maçı oynayacağız gibi bir durum. Hiç olmuyor bizde ne yazık ki. Ee, şimdi biz iyi bir jenerasyon olduğunu zaten 2-3 yıldır söylüyorduk Stefan i̇şte falan Kunst'la beraber e, bu jenerasyona bir takım ilaveler oldu da diyemiyoruz aslında yine aynı malzemeyi kullanıyor ama ne değişti kısmını sen de yorumlarsın yani ne değişti birden oyun olarak tabi saha içini kastediyoruz ne değişti derken ne değişti de oyun olarak Milli takım biraz daha üretken olabilmeye başladı. Çünkü gerçekten bir kısırlık vardı hücum anlamında. Ee, ama özellikle gerçi Beli Tarık ne kadar kıstas sayıdır zayıf bir rakip. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse. Ama e, bence üretkenlik konusunda özellikle... Kuntz'la beraber bir ilerleme olduğu aşikar, benim dikkatimi çeken ve altının çizilmesi gerektiğini düşündüğüm nokta üretkenlik. Orada da biraz oyuncu üzerinden gidecek olursak sanki Kerem Aktürkoğlu ön plana çıktı gibi sahne alan biraz o oldu gücümdeki üretkenlik evet, anlamında. Evet. Ya ben iyi bir jenerasyonumuz olduğuna inanıyorum. Bu jenerasyon tecrübe kazandıkça ee, turnuvalara her dair katılabilecek bir döngüye gireceğimize de inanıyorum, inanmak istiyorum en azından. Fakat şu evet. anda e, muhtemel rakiplerimiz, yani doğrudan gidemiyoruz, bir playoff var Mart ayında. Muhtemel rakiplere bakınca da e, Rusya, Portekiz, İspanya, pardon İspanya var mıydı yanlış söylediysem?
0: Yok İspanya yok, İspanya yok
1: kendisi söylediysem özür dilerim. İtalya, Portekiz, Rusya, Galler, İskoçya. Evet, yani muhtemel rakipler de kolay rakipler değiller. Ee, o da böyle Hı. çok evet çok da fazla böyle umutlu değilim açıkçası o konuda ama mutlu olmak istiyorum ve sözü de sana bırakıyorum. Evet, şimdi aslında
0: birçok başlık e, paylaşmış oldum benimle karşılıklı olarak hepsini Konuşmaya çalışalım. İlk olarak milli takımda ne değiştiğini e, sordun. Şimdi ben bana soracak olursan Ekrem, e, milli takımdaki en büyük değişim, evet bu tabii ki saha içine yansıyor ama milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda başlayan ve Avrupa şampiyonasından sonra e, her maç önümüze çıkan bir özgüven problemi ve takım hoca arasındaki kopukluk e, sıkıntısı ki bunu da kaynaklardan da doğruluyduğumuz böyle bir sıkıntı olduğu aşikardık. E, Avrupa Şampiyonası sonrası takım ve hoca arasında e, bir e, bağlantıda uzaklık, e, yakınlık anlamında problemler yaşandığını da biliyorduk. Zaten aslında bunu bilmeye de gerek yok. Göre de biliyorduk. Dolayısıyla konusunun gelişi bence ilk etapta taktiksel e, gelişimden ziyade önce takımın takımla diyalogunun iyi olduğunu görebiliyoruz ee, ve bunun takıma iyi yansıdığını görüyoruz sahada. Ee, biraz daha inanan, biraz daha e, ne yaptığını bilen kendine güvenen bir takım var. Şimdi e, Şenol Gönç dönemindeki Karadağ maçına baktığın zaman 2-0'a rağmen e, kafası saha içinde olmayan bir oyuncu grubu ve hoca. E, ardından tabii yine bu psikolojiyle gidilen Hollanda deplasmanda yenen altı gol bir değişim e, ve bu değişimden doğan ekiple beraber e, Kuntz'un ekibiyle beraber takımla iyi iletişim kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu iyi iletişim meyvesini de e, aslında alıyoruz. Taktiksel olarak evet sana katılıyorum. E, hala tabii çok defolar var. Cebeli maçı hiç kıstas değil aslında. Cebeli maçındaki şöyle Kuntz doğru bir hareket yaptı. Mesela 4-4-2 ile çıktı. Neredeyse öndeki 8 oyuncunun hepsi ee, öndeki altı oyuncunun hepsini düzeltiyorum. Ee, hücuma yakın ve beraber oynadığında üretkenlik sağlayabilecek pozisyonu yaratabilecek e, kapasitedeydi. O, orada doğru bir kadro e, tercih etti. Ee, ikinci yarı Rıdvan'a oyuna dahil etmesi yine mantıklı bir tercih etti. Cemel maçını öyle ayırabiliriz. Karadağ maçında da bence Caner tercihi dışında ve ne yazık ki Zeki e, aslında bence Zeki'yi zaten hiçbir zaman böyle çok... E, bizim Türklerin sevdiği bir sağa bek şey vardı. Türk futbolunu biliyorsun. sağ sol bek yani. Pırpıl Gökkan Gönül'ü de. Ha, Gökkan Gönül'ü de iyi Gönlüm. bir örnekti bunun için. Şimdi Zeki biraz e, açıkçası benim çok iyi futbolcu. Bence tabii Avrupa'da bizi temsil ediyor ama benim çok beğendiğim, çok böyle e, özel bir oyuncu, iyi Zeki var dediğim bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. E, bugün de öyle değil. Dolayısıyla e, yavaş yavaş orada işte Mert'i çünkü Mert biliyorsun bek performansı da iyiydi. Mert'i kullanabilir diye düşünüyorum. E, ve dediğim gibi tabii Kerem'den e, alınan çok iyi e, bir katkı var. Bu da tabii Hoca'ya da yazar, Kerem'e de yazar. Zaten sezonu çok iyi başlayan değilsin e, Bu yeni kadroya. Şahalı Güneş burada biraz hata yaptı. Biraz fazla tecrübeye güvendi. E, ben çok tecrübeli oyuncularla bu işi götürürüm dedi. Ee, ama burada işte Şenol Hoca'nın hata yaptığını görüyoruz. Tabii bana soracak olursan yine ona da yine emekleri için teşekkür etmek lazım. Yani Sonuçta ilk bölümde Hollanda ve Norveç'i mağlup ederken e, o vardı takımın başında. Ama işte hatası o oldu. Çok fazla e, tecrübeden yana oldu. Kerem'e, Rıdvan'a, Halil'e e, beklediğimiz kadar şans vermedi. Ve bu çocuklar da bu şansı hak ettiklerini gösterdiler aslında şimdi. Rıdvan öyle ya da böyle şampiyonlar ligi oynuyor. Kerem Avrupa liginde aslanlar gibi çıkıyor. Topunu oynuyor, golünü atıyor, asistini yapıyor. Dolayısıyla zaten bu tecrübe için de çok şey yapamıyorum. E, Kuntz'da da mesela bir Burak sevdası var. o da Onda da yavaş yavaş e, ondan kurtulması gerekiyor bence. Bir de bu Cener'i neden alıyor hala anlamıyorum. Ama genel anlamda baktığında Kuntz'un milli takıma iyi geldiğini ben söyleyebilirim açık ve net bir şekilde. Taktiksel yeterlilik anlamında tabii daha zamana ihtiyaç var. Çünkü Kuntz'un e, taktiksel olarak ne kadar neler katacağını göreceğiz. Ben şu anda Kuntz'u beğeniyorum ve destekliyorum tabii ki. İnşallah da çok başarılı olur. Çok da sempatik e, yani sev, sevilecek bir karakter. Oyuncularla diyalogları iyi. Genç oyuncularla işte ab abdüş diyor bilmem ne diyor. Abdülkadir Ömür tercihi çok doğruydu mesela. Onu da golde de gördüm. Ee, i̇şte böyle aslında liyakat mi demek lazım? İyi oyuncuyu yaşına başına tecrübesine bakmadan, oynadığı takıma bakmadan alabilen bir milli takıma ihtiyacımız var bize. Ben Kuntz'in ilk geldiğinde konuştuğumuzda hatırlarsan Kadroyu pek beğenmemiştim. Çünkü çok yeniydi ve Hamit Altıntop etkili bir kadro olduğunu düşünmüştüm. Yavaş yavaş bunu da Kurtus'un kontrolü ele alacağını düşünüyorum. Daha fazla oyuncu izleyeceğim düşünüyorum ekibiyle beraber. Benim hayalimdeki milli takım o yani Ekrem. Oynadığı takıma yani sadece büyük takımda oynadığı için alınan oyuncular ya da sadece uzun yıllardır oynadığı için alınan oyuncular yerine gerçekten bu formayı hak eden kısa vadede ya da uzun vadede katkı verebilecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu işte bugün Serdar Gürler olur, yarın Abdülker'in bardakçı olur, öbür gün başkası olur. Almadığı için eleştiriyorum diye demiyorum. Ee, ama sadece gençler de değil. Yani bazen kısa vadede sana katkı verecek oyuncuya ihtiyacın olur. Ee, o yüzden bu tarz esinleri de yani hak edenin milli takıma gitmesi lazım. Bence ben onu düşünüyorum. O yüzden Kuntuz'a güveniyorum bu konuda. Alman abi bir kere adam yani. <gülüyor> o yüzden güveniyorum yani.
1: Alman teknolojisinden şaşmayanlardan mısın sen de? Aynen öyle abi. Otomobil ve beyaz eşyadır özellikle? Ki,
0: e, otomobilde aslında o kadar şey değilim. Almanın dışında ben e, Hyundai falan da severim mesela. E, o kadar Almancı değilim. Tabii ki en iyileri onlar ama artık tabii teknoloji geçtikçe diğerleri de ona çok yaklaşmaya gerek donanım olarak gerek <gülüyor> diğer güvenlik olarak. O yüzden çok Almancı değil. Ama evet teknolojide ve beyaz eşyada falan evet, Almanları severiz.
1: Abi bir şey oturmuş artık bizim Türkiye'de özellikle. Hani bir şey Alman malıysa böyle tamam bu güvenilir. İyidir. Güveni, <gülüyor> güven duygusu oluşmuş insanlarda Alman teknolojisine evet, karşı. Gerçekten ben Renault kullandığımda kendimi çok daha emniyetsiz hissederken örnek olsun evet, diye söylüyorum. Volkswagen daha. kullandığımda daha emniyeti hissediyorum. Kendimi. Bana katlıkla sirayet etmiş yani.
0: E doğru doğru. O psikolojik olarak da bir kere zaten gördüğünde bile artık dediğin sebepten kaynaklı olarak. Ya futbolcu olarak da Türkiye'ye gelen Almanları düşünüyorum. Yani hepsi eğer etkisi olan insanlar
1: yani Erskine Fabian Ernst benim de aklıma evet. ilk o geldi. Aynı örnek geldi aklımıza. Fabian Ernst. Keşke Erskine.
0: 11 tane Ernst olsa diyordu herkes o Aynen öyle kardeşim. Evet
1: manşetlere kadar çıkmıştı bu 11 tane Ernst olsa. Keza yine Rodrigo Hilbert vardı Beşiktaş'ta. 2009 Roberto. şampiyonunun Roberto. O, o da mesela ürünleri.
0: çok ahlaklı bir çö- oyuncu.
1: Hücum oyuncusu olarak gelip Saabek'e de evrilmişliği var hatta. Saabek olarak devam etmişti Beşiktaş'ta.
0: Fink vardı evet. yine o da aldı. O da
1: oynadığı dönemde iyi katkı
0: verdik Fink.
1: Tabii bir, bir de şöyle de bir durum var. şimdi Aslında Türk futbolunun Derbal ile birlikte bir kırılma noktası var. bir Derbal, hani Alman Derval'le birlikte hı hı. Türk futbolu başka bir yöne gidiyor. Artık Yugoslav akımı e, bitiyor. Oraya bir nokta konuyor tabiri caizse. Hı hı. Yeni evet. bir artık Derval'le beraber daha Alman metotları Galatasaray'la beraber bütün Türk futboluna yerleşmeye başlıyor. Şimdi Derval bunu yerleştirirken Derval'in de yöntemlerinden bir tanesi neydi? E, Avrupa'da oynayan özellikle Almanya'da oynayan gurbetçi Türk futbolcuları Galatasaray'a toplamak ve onlarla beraber bir iskelet oluşturmak. E bu da e, uzun vadede özellikle meyvesini verdi Galatasaray'a. E, evet. Sonrasında Türk futboluna. Bu tabii ki e, Derval'le de sınırlı kalmadı. Sonra özellikle yine Galatasaray üzerinden gidecek olursak Feldkamp'la da devam eden bir süreçti. Keza Stefan Kurz da bak, bir dönem Beşiktaşlı futbolcu olarak forma giymiş daha, İyi futbolcuydu. Daha birçok örnek sayılabilir. Aslında o hani şeyden başladık biz aslında teknoloji, otomobil, oralardan başladık. Alman teknolojisi güven sağlıyor diye. Futbolda da, Türk futbolunun kırılma noktasında da Alman futbolcuların, yani Türkiye'ye yolu düşmüş Alman teknik direktörlerin bırakmış olduğu bir güven duygusu var. Türkiye'deki var, var kesinlikle ikliminde. var.
0: Bu arada şimdi Almanları konuşunca dinleyen Beşiktaşlılar demesin lan Alman konuşuyorsunuz. Eyşan'a nasıl söylemezsiniz diye. O da mesela gelip iyiyiz bırakmış Gomez. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ama çok başka oyuncuydu o da. Evet, çok başka oyuncu. Golcünün, golcünün tanımıydı. Ben çok beğenirdim. Lebbeğin de atıyordu
0: adamıştı. İşte, ben de çok Tabii severim. Ki. Saçlarını bile ben çok seviyordum Ekrem. <gülüyor> saç saç e, Şekli mi denir? Saç tarzı mı? Saç ne, ne denirdi ya? Saç, stil diyelim mi? Saç stili diyelim. Saç stili. Aynen teşekkür ya ederim. Aslında
1: saç tarzı da aynı şey. Asla stil ve tarzı yok, birbirinden. Yok. Aradığım, kelime, aradığım kelime stildi
0: ama. Teşekkür ederim. <gülüyor> saç stilini severdim. Ee, benim de biraz benziyor aslında. Bak. Senin daha çok Mario Think Götze'yi
1: Mario like Götze'yi <gülüyor> daha çok andıran saç stilini.
0: E, tamam da olur abi. Mario'dan yakaladıysak
1: problem yok yani. Güzel güzel maşallah diyelim ama bir ara Alman futbolcularda böyle bir akım vardı. Hemen hemen hepsi aynı saç modelini yapıyorlar. 2015-2016 falan. Mariusz, ya Mario de var Marco Reus, Mario Götze falan hepsi sirayet etmişti. Aynı saç modelini. Evet da böyle. Evet doğru
0: Reus'ta da. Şu an elimle gösteriyorum tabi dinleyenler göremiyor ama. <gülüyor> Ne demek istediğim şöyle arkaya doğru önden... Abi Marco Royce
1: biz bizi dinliyorsa bir Marco Royce saç stilini biliyordur zaten, o yüzden sıkıntı yok. Değil mi? Doğru söylüyorsun. E bir ara
0: Türk gençlerin de hepsi Amerikan trash ile geziyorlar <gülüyor> O da öyle de bir moda vardı Amerikan trash. Abi Giter, o yüzden bak o yüzden
1: 2002 Dünya Kupasının yeri o yüzden farklı. 2002 Dünya Kupasında. Yani bir özgürlük gelmişti. Artık herkes kendi kafasına göre saç stili yapıyor. Mesela Babar Ronaldo. Babar Ronaldo ya. Baba Ronaldo. Yani Ronaldo Nazario. Mesela saçın bence evet. şeyin elektrikte bir makineyle girerken saça bence mesela tıraş makinasının elektriğinde bir sıkıntı olmuş. O ön taraf kalmış. Ya orası bence.
0: kalmış değil mi <gülüyor> o? En saçı mesela o da. Ama şu var şimdi Ekrem bak acaba ya bu çok uzun bir konu tabi. Ya yani bunu çok uzun ele alabiliriz de şu an konuştu düşündüm pardon sana da açmak istedim kısaca. Şimdi mesela 2002'deki milli takım havası, 2008'deki milli takım havası sanki şu anda biz Dünya Kupasına gitsek de tabii ki ben çok hayal ediyorum gidelim tekrar işte hep beraber gerekirse işte çalıştığım kanalda gerekirse ailemle gerekirse arkadaşlarımla içeceklerimizle beraber maçları izlerim, Dünya Kupası heyecanını da yaşayalım yani yine izleyeceğiz diye. Ama kendi milli takımımızı da orada görelim. Ya Avrupa Şampiyonası da o yüzden çok mutlu olmuştum gittiğimizde. Ama şu var sanki e, no, yani bu çok büyük bir başarı gelmediği sürece bu işte ü, ü, Merih Demiral saçı yapayım ben ya da ya Merih, sadece ile alakalı değil. Böyle bir tutku milli takıma karşı ya da böyle bir aşk sanki bir daha zor gibi geliyor. Yani bunu tabii e, siyasi pro- sebepleri olabilir. E, halkın mevcut durumuyla alakalı olabilir. E, milli takımın iki- 2015'ten falan başlayan bu prim problemlerinden gelen hala o gruptan oyuncu olmasından kaynaklı milli takıma karşı bir güven problemi olabilir. Ama bu tutku
1: yok yani. Onu söyleyebiliriz bence. Ya dediğin gibi bu biraz başarıya endeksli şekilde gelişen olaylar. Bu başarılı gittiği zaman böyle akımlar ortaya çıkar. Ee, ama bence bir başarı sağlandığında rahatlıkla yine yeni bir saç stili de ortaya çıkabilir çünkü burada esas kriterlerden biri ezber bozan bir şeyin ortaya çıkma gerekli diye. Kim var mesela milli takımda
0: böyle saçı dikkat çeken var mı aklına gel? Yani saçı yapılacak olan. Şu an. Hiç... Mesela diyelim Dünya Kupasında bir çeyrek final oynadı gittik de bir de çeyrek finalde
1: oynadık ya şimdi ben Burak oynadım. Yılmaz'ın aslında çok güzel saçları var Burak Yılmaz'ın <gülüyor> Çünkü Burak Yılmaz'ın kullanıyor. şu an yok ki saç bak bugün kısa bir şey kullanım. okudum bugün bir şey okudum
0: çok senle bunu konuşalım diye tam da üstüne denk geldi var ya inanılmaz bir şey şimdi dedin ya Burak <gülüyor> Yılmaz'ın saç yani bayağı kısa Burak şu an yani Pedri bir konuşmuş da görmüşsündür belki küçükken <gülüyor> diyor berberdeydik diyor Babamla beraber televizyonda da Barcelona'nın maçı çıkıyor. Ee, Iniesta'nın saçını istedim diyor. Çünkü idolümdü diyor. Babam da Iniesta kel olduğu için bunu yapmama izin vermedi diyor. <gülüyor> Senin de ona yakın bir şey oldu yani abi. Kimin saçını <gülüyor> yaparsın diyor. Eskiden ben yapmıştım.
1: Güzel saç izin vermemişse istiyordum. Ümit Sayın'a izin verseymiş olmasın. <gülüyor> <gülüyor> e, Suat Kayan'ın da saçları çok güzel. Orada İniyestay ile Ümit Sayı'nın benzerliği de inanılmaz yani. Öyle böyle
0: benzemiyorlar yani. Kaç tane öyle çok benzeyen Avrupalı futbolcuyla bir türk? Birkaç örnek daha vardı da. Evet Mustafa
1: Ceceli ve Mario Götze var. Seni de bu içine katarak <gülüyor> bir trio oluşturabiliriz orada. Berke Kosova, Mustafa mu Ceceli ve... Tabii üç, Mario Götze. Mario Götze, Berke Kosova ve Mustafa Ceceli triosu.
0: Acaba bu işin tek ortak yeri nedir? Saçları. <gülüyor> <Tam acı götse. gülüyor> evet doğru. Saçları abi. Yani milli takımda öyle saçıyla ön plana çıkan yok ya. Hep Genç çocuklar var ya şimdi hepsi böyle şey bakıyorsun. Yani öyle yok yani. Değil mi? Yani yok, evet benim de hiç. Yetim. Nazım
1: Sangare bak bir tane aklıma geliyor. Nazım Sangare. Oynamıyor O da oynamıyor evet. Çok da aldık ya. Biz toparlayacak olursak ikimiz de aslında aynı şeyi dedik. Yani milli takım iyi bir yoldan geçiş. Son düzlükteki sınavları iyi bir şekilde verdi. Biraz olsun bir nefes aldırdı. Bir yüzleri güldürdü. Hmm. Ama playoff'ta da işi hiç kolay değil tabii ki. Bu gerçeğini de bilincinde olmak lazım. Eklemek hmm. istediğin başka bir şey var mı milli takımla ilgili? Ya, milli takımı komple mi kapatacağız? Okey o zaman yani dediğim gibi genç futbolcuların ve
0: Kuntz'un e, takımla birlikteliği mutluluk verici bence. E, Abdülkadir Ömür ve Kerem'in performansı beni çok mutlu etti. Hakan'ın da yavaş yavaş yukarı çıktığını görüyoruz. Hani beklentilere yaklaşan performanslar. Ama hala dediğim gibi soru işaretleri de var. Zamanla düzelir. E, playoff kısmına gelecek olursak ya milli takımımız bizim biraz kısmetli e, biliyorsun Ya yani Orada da hani e, tabii ki hiçbir takım yenmek kolay değil. Lokum gibi kura artık hikayesini inşallah yine e, hiç kimse o hikayeye düşmez. E, Başımızda bir Alman olduğu için düşünmüyorum onun bir takımın başını. Medya yine bunu tabii şey yapacaktır. Çünkü e, ülke kültürü bunu seviyor. Kendini dev aynasında görmeyi. E, playoff'taki takımlarla oynadığımız daha önceki karşılaşmalara baktım. Hiçbirini sadece İskoçya'yı yenmişiz. Diğerlerini de yenmişiz tabii de. Galibiyet sayımız mağlubiyet sayısından fazla olan bir takım yoktu yanlış hatırlamıyorsam. E, dolayısıyla yani Galliler evet yenmemiz gereken bir takım. Ama e, konsantre olmak lazım, disiplinle e, bakmak lazım olaya. Hiçbiri kolay rakip değil. Şu da var, e, hepsini de yenebilirsin. Tek maç oynayacaksın. Hiçbir karşısında da böyle e, şey yapmaya gerek yok ki aman yandık, bittik, kül olduk. Tamam kötü deneyimlerimiz oldu geçmişte ama... Şu anki milli takımımızın kadro kalitesi bence hepsiyle başa başa oynamaya yeter. Yani Galatasaray Lazio oynuyoruz kafa kafaya. Ee, ya da işte daha önce birçok takım oynuyoruz. Türkiye'de gayet tabii İtalya'yla kafa kafaya şu anda doğru bir taktiksel kurguyla oynayabilir bence. Benim fikrim bu yönde.
1: Evet milli takım kısmını burada noktalıyoruz. Benim hafta içerisinde iki tane çok dikkatimi çeken spor haberi vardı. Bunları da programda konuşmak istiyorum. Seninle de paylaştım zaten. Of the record evet. e, biraz konuşmuştuk bunları. Bunlardan bir tanesi e, Şerif Kunt adlı 72 yaşındaki bir abimiz. Şerif 55... Kunt mu? Şerafettin Kurt muydu? Şerif Kunt. Abimiz ben... 72 yaşında 55 yıldır aktif futbol yaşamını sürdürüyor. Bence... GİNES Rekorlar kitabına falan başvuru yapmamış derse hemen yapmalılar. Yani belki de girecek GİNES Rekorlar kitabına. Evet,
0: evet, olabilir.
1: Değil mi? Yani kendisi 72 yaşındayken Yozgat Amatör Küme takımlarından Yozgat Divanlı Gençler Birliği Spor Kulübüne transfer olmuş. Gençler Ve Birliği. Uzun, tabii, tabii, uzun da bir işte demin dediğim gibi 55 yıllık bir aktif futbol kariyeri var. Kendisi bir Röportaj da vermiş. Futbol benim aşkım da demiş. Güzel <gülüyor> demiş.
0: Abicim işte ya. tecrübe ise tecrübe gelsin playoff'larda milli takıma. Çağırsın <gülüyor> Şerif, Şerif, Şerif amca.
1: Bence tecrübe. Şenol Güneş yapmalıydı bu hamleyi. Madem Şenol Hoca tecrübeden yanaydı. Şerif Kunt abi gözden kaçırmış olduğu için <gülüyor> kırıyoruz kendisi. Bu arada Stefan Şerif Kunt'un isimleri de benziyor. Evet, evet, <gülüyor> böyle
0: Belki işte Alman geni var abi de herhalde. 70. Y- y- yaşına kadar
1: futbol hayatına göre. Bak kunt. kunt. Abi av- bizim değil değil coğrafyamızdan güzel hikayeler çıkar ya her daim. Bu da onlardan çıkar, bir tanesi. Çıkart. Ne güzel hikaye. Yani.
0: Evet yani tebrik etmek lazım. ya. Hakikaten büyük bir aşkla yapılacak. Bir
1: mevkisi yazıyor mu ya bu arada? Kaleci e- mi? Ya Okumadım. Mevkisini e- şey yapamıyorum şu an. Hatırlayamıyorum.
0: Çünkü han kaleci ise bir nebze diyeceğim de tabii o da çok şey. 72 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Büyük bir saygı hak ediyor. Eğer kaleci değilse de yine işin başka bir tarafı. Demek tekniği çok iyi. form geçici klas kalecidir. 10 numara falan da olabilir yani tekniği çok iyiyse eğer. Attığı araya iki alver yapıp maçı alıyordur Şerif amcam yani. <gülüyor> Öyle bir şey vardı. Ya. İki alver yapardı maçı alırdı. Şerif amca 80'den sonra verip demek ki 2 al ver yapıp maçı alıyormuş yani. Çok büyük iş. Ya
1: kendisi kaleci değil Kesinlikle. bu arada. Kaleci değil. E, demek de... dediğim gibi yani. Şimdi bak deplasmanda Şefaatli Paşaköy Gençlik Spor Kulübü ile oynamış. Şerif abinin transfer olduğu Yozgat Divanlı Gençler Birliği. 7-1 bir galip gelmiş. Ve Şerif Kunt da maçın son 30 dakikasında oyuna girip Oo. E performansla beğeni toplamış ve genç sporculara da örnek olmuş. Yani e, dediğim gibi o zaman 30 dakika yine çok iyi. Çok iyi evet. Ve teknik çok iyi demek yani. Ya demek ki bir de neymiş kendine iyi bakarsan. Abi yaşa. orası zaten yani 72 yaşında
0: bir adam bırak şeyi hani amatör kümeyi falan. Ya niye
1: Ama şimdi bunu niye söyledin? Burası Türkiye. Burada özellikle 80'li yılların sonlarına kadar yaşı 30 olanın futbolu bıraktığı bir coğrafya burası. Yani. 30 olunca bu yaşlandı evet, futbolu bıraksın denilen bir yer. Bak onlarla aynı dönem Şerif Kunt da futbol oynuyordu. Evet Şerif Kunt hala oynuyor. Evet bu güzel bir haberdi. bunu. çok iyiymiş. Bunu paylaşmak istedik. Güzel bir haberdi. Bir tane daha böyle enteresan bir haber vardı. Onu da çok kısa konuşalım. E, kadın futbol, milli maçları O beni, oynuyor. beni de üzen. Evet bir üzücü tarafı var. Üzücü tarafını sana bırakacağım. E, ben daha trajikomik tarafını ya da işte <gülüyor> e, nasıl diyeyim böyle ezber bozan, ilginç haber olarak ilgi çeken tarafını ben söyleyeyim. O da şu. Ürdün milli takımı ile İran milli takımı kadınlar futbolu bu arada. Onlar maç yapıyorlar. Maçtan sonra Ürdün milli takımının bir itirazı oluyor. İran milli takımının kaleci olarak bir erkeği kaleci yapıp onu oynattıklarını iddia ediyorlar. <gülüyor> Gerisi sende buydu.
0: Evet sen bu haberi bana ilk attığında ben de zaten daha önce görmüştüm de e, acaba konuşur muyuz diye düşünmedim. İyi yaptın yani bana göndererek. Haberi görmüştüm. Sen attıktan sonra herhalde bir gün sonra falan da İran Milli Takım Kalecisi, adını hatırlamıyorum şimdi, açıklama yapmış konuyla alakalı. Tek suçum güzel olmamak demiş. Şimdi i̇şte ilk attığında haberi evet gülmüştüm, yani hala gülüyorum. Ee, haber çünkü biraz trajikomik bir noktaya gidiyor ama şimdi bu açıklamadan sonra da şey, insan bir yürek burkan bir noktaya geliyor haber yani. Baktığın zaman hanımefendinin bu açıklamayı yapması e, ...bütün dünyada bu işin gündem olması... ...sonuçta Ürdün-İran kadın futbol maçını ...normalde dünyada belki hiç kimsenin haberi olmayacakken... E, ...şu anda bütün dünya bu maçtan haberdar... ...ve bu maçın konuşulmasının tek sebebi... ...İran kadın kalecisinin erkeğe benzemesi... ...ve kadının da tek suçum
1: güzel olmamak demesi... ...bence çok üzücü yani... Bence de çok üzücü, evet gerçekten üzücü ama haber olarak akceden... gerçekten çok ilgi çeken de bir haber itiraz çünkü çok alışılagelmiş dışında çok ezber bozan bir itiraz ürdün milli takımının yaptı. Evet. Yani bu o, arada o yüzden normal bunu çok haber olarak çok yer işgal etmesi çok normal o yüzden. Evet
0: tabii normal. Bu arada sanki daha önce de böyle bir şey olmuştu ekran. Ee, şimdi tabii konuyla ilgili belki bir sonraki bölümde onu konuşuruz tam hatırlamıyorum ama buna benzer bir olay bir kere daha yaşanmıştı yanlış
1: hatırlamıyorsun ben hiç denk gelmemişim demek ki bu kadar ses getirmemiş demek Milli ki getirmemiş de
0: çünkü yerellikteydi galiba
1: e belki de o yüzden bunun kadar ses getirmemiş
0: olabilir. E peki itiraz ne oldu abi ya onunla ilgili bir
1: haberimiz yok. Yani ama. açıkçası dürüst konuşayım. Hiç takip etmedim. İtirazla ilgili <gülüyor> durum nedir? Ama reddedilmiştir. Yani senin görmüş olduğun ve burada aktarmış olduğun e, kaleci herhalde erkekle
0: çıkıp... de diyecek ki benim tek suçum güzel tabii, bir tabii. kadın olmamak falan demez herhalde. Tabii ki.
1: Yani o yüzden itiraz tabii ki reddedilmiştir. Ne olacak? Kabul olacak hali yok.
0: <gülüyor> Bizde biz, biz söz senettir diyorsun yani. Tabii abi. <gülüyor> kadın tabii diyorsa doğru doğru.
1: Madem hanımefendi böyle bir açıklama yapmış. Şey yapmak lazım ya. Evet sevgili üstadım. Ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu yine.
0: Ee, Çok yani... Ya şunu da son ekleyelim mi ya? Son süremizi de şey yapmadan. Eklelim. Kanada Milli takıma ilginç bir hikaye yazıyor biliyorsun. Onlar da Dünya Kupası'na katılmanın eşiğindeler. Ee, onun da aslında bence bir haber değeri var. Sadece senin de fikrini alayım. Çünkü ee, çok uzun zaman sonra ve tarihinde yanılmıyorsam ikinci defa katılacaklarmış. Ee, hocasının da hikayesi ilginç. Bir beden eğitimi hocalığı var galiba ondan sonra. Ee, çok değişik bir hikaye, güzel bir hikaye yani. Ve e, Meksikalı oynadıkları maçı da biliyorsunuz şimdi medya sektöründe gecemiz gündüzümüz yok. Ee, göz attım birazcık maça da inanılmaz da bir atmosfer vardı. Ee, acayip soğuk bir havada kar ya Belki sen de görmüşsündür. O hoşuma gitti. Diğer bilgi de yine ülkemizden de bağlayacak olursak. Atiba. En çok maça çıkan oyuncusu olmuş. Lerin de, Kay de en fazla gol atan oyuncu olmuş milli formayla. O da kıymetli bence. Böyle.
1: Ay, şunlarının atipa.
0: kıymetini bilmek lazım bence. Onu, onu da ekleyeceğim son olarak. Ülkemize bağlayarak. Çünkü bizde bazen, bak Ekrem, eskiden olsa, çünkü çok kısa söyleyeyim, e, sen de katılacaksın bana çünkü muhtemelen. Eskiden olsa işte Ali Yen dönemi, e, İnönü Stadyumu dönemi, taraftarların biraz daha tutkulu ya da daha e, böyle sosyal medyanın e, tribünlere bu kadar yansımadığı dönemlerde, bu tarz oyuncular e, çok fazla kıymeti bilinir. Mesela Fabian Ernst buna iyi bir örnek işte Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den başka isimler bunlara ekleyebiliriz. Bizde şimdi gösterişli oyuncu sürekli ön plana çıkıyor. O yüzden yerlerin bence çok çok büyük iş yapıyor Beşiktaş'ta. Hem kendi kariyer açısından çok çok da iyi bir profesyonel. O yüzden onun da kıymetini
1: bilmek lazım diye düşünerek sen sana Atiba. E katılıyorum sana. Ben şuradan başlıyorum. Atiba kısmından başlamak istiyorum çok şaşırdığım bir istatistik olmadı Atiba'nınki. Evet. Yani şaşır, beklenen bir şeydi bence zaten. Atiba, Atiba bunların... Şer- Şerif Kunt'la yarışacak bence. Ben de, şey de buraya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de bu kısımdan bahsedecektim. Sen girdin. <gülüyor> Özür dilerim kusura. <kızım> <gülüyor> Estağfurullah. Evet. Atiba'da bir Şerif Kunt havası seziyorum. <gülüyor> belki de Şerif Kunt abimizin kıymetli abimizin talihsizliği de belki bu topraklarda doğup yetişmiş olmasıdır. Kanada doğumu olsaydı belki o da çok farklı bir rota çizecekti kendisine. (gülüyor) Belki olabilir. Gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Onun haricinde Kanada milli takımı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Her Dünya Kupası için geçerlidir bu belki. Aslında Dünya Kupalarında beklediğin takımlar değil. Hani Fransa müthiş kadrosu var. Almanya'nın müthiş kadrosu var. İspanya'nın müthiş kadrosu var vesaire. Ama turnuvaya genelde bunlar renk katma sürpriz takımlar her zaman. Turnuvaya Değil renk katmışlardı Dünya Kupası'da. Ya Mesela 2010 Dünya Kupası'nda bu arada iğrenç bir turnuvaydı 2010 Dünya Kupası. Ama mesela bir Ghana gerçeği, bir Uruguay gerçeği. Uruguay'da çok uzun bir süre sonra... Evet iyi bir jenerasyonla gelmişti. 2010 Dünya Kupasında iyi işler çıkartmışlardı. Keza Ghana aynı şekilde. İşte dönüp 2002'ye gittiğin zaman Türkiye oradaki sürpriz takım. Güney Kore yani. Güney Kore. Ki Senegal'in de iyi bir dönemiydi onlar. Mesela evet, evet. Senegal'de, evet. Senegal'de Hırvatistan
0: var mesela. Hırvatistan
1: tamam Avrupa takımı ama onların da o kadar ön plana çıkması sürpriz sayılır. Evet ben her konuyla ilgili hep şunu söylerim yani. Hep ezber bozan şeyler iyidir. Ezber bozan şeyler biraz daha kalite katar, renk katar. Biraz daha hani dünyanın dinamizmi vardır ve bu dünyanın dinamizmi içerisinde de bazı ezberler mutlaka yıkılmalıdır. Konu ne olursa olsun futbolla da o ezberleri yıkan yeni hikayeler yazan takımlar her zaman kıymetlidir. Kanada da bunlara bir yeni Örnek olabilecek mi onu dünya kubası zamanında görecez diyelim. Ee, son olarak eklemek teşekkür. istediğim bir şey var mı?
0: Bu soruyu bana her sorduğunda
1: <gülüyor> programın süresi uzuyor ekremciğim. Yok teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman şöyle yapalım mı bunu? Ee, biz artistlik patinajla yapıyoruz yerene. Ya Orada Hı-hı. da ona selamlar o... olsun bu arada. O genelde onunla hep aynı fikirdeyiz bu hiç iyi bir şey değil bence
0: buradan <gülüyor> bence yani Formula 1'den tut Türk futbolunun genel yapısıyla alakalı konuştuğumuz her konuda hemfikir olmayı başarıyoruz buradan selamlarımı iletiyorum
1: Eren'le de son programımızda açılışı ona yaptırıp kapanışta da sofrayı kuran kaldırsın mantığı uygulayalım demiştim ona kapattırmıştım buyur burada da sana kapattırıyorum benim söyleyeceklerim bu kadar dinleyen herkese teşekkürler
0: <gülüyor> çok teşekkürler tabi açılış konusunda Batı Tribününün daha önce açılışlarını yapmıştım ama kapanış konusunda ilk olacak. olacaksınız heyecanlandım ekrancım. şu anda keyifli bir sohbet oldu umarım siz dinleyenler de keyif alırsınız Batı Tribününün 7. bölümünde milli takımımızı ve bir futbolda futbol dünyasında yaşanan keyifli birkaç olayı konuştuk Mutlu
1: günler dinleriz belki.